0: Välkommen till Patrik Podolår, pratar utmattning, depression och smärta med mig, som då är Patrik. Här ligger fokus på de nämnda ämnena, men vi vidgar perspektivet när det behövs för att undersöka allt det som påverkar vår livskvalitet. Jag vänder mig mest till dig där det är stressigare än önskvärt, som är tröttare och mer ledsen du vill vara, och som vill ha en förändring. Kanske är du också en av dem som har ont. Båda bekymmer och anledningarna till dem varierar vilket kräver bredd, så i varje avsnitt försöker jag hitta något som kan hjälpa dig genom ja, att reflektera kring och belysa något problem, förklara något koncept eller komma med någon hjälpsam insikt. Jag förklarar praktiskt taget uteslutande grundinformation eller resonerar kring sånt som har varit användbart kliniskt tidigare. Tanken är att jag ska kunna dela med mig av det som jag tar med mig från goda böcker, reflektioner eller rent av kundmöten, coaching och terapitimmar. Och här igen kunna delge det till desto fler vi provar. Och så får vi se om jag kan hjälpa till med någon insikt. Varför får vi långvarig smärta om det nu i så stor utsträckning bara leder till ökat lidande? Mycket av det handlar om inlärning och positiv återkoppling där en sak leder till en annan som förstärker det första igen, tänker jag. En del skulle kunna tycka att man borde kanske börja här med att redogöra för frågeställningar som Vad är smärta? Hur känner vi smärta? Och varför känner vi smärta? För att det ska bli begripligt på ett bra sätt. Så vi kanske ska börja titta på de frågorna i kort. Och vi börjar med vad är smärta? Smärta är vanligtvis en tolkning av input som du får från nervsystemet. Hjärnan har såvitt jag vet ingen känsla, vilket väl är varför man ska kunna göra lustiga operationer utan att lokalbedöva den. eller så. så i regel kommer signalerna från någonting längre ut i kroppen än hjärnan. De närvändarna skickar signaler till tillsagda hjärna, som sen tolkar dem för att man ska kunna reda ut vad det är, om det är av intresse eller om det rent av är farligt. Det är när det tolkas som någonting praktiskt taget farligt som vi upplever smärta. För där är väldigt mycket av det viktiga. Tolkningen att det är farligt. Och inte synonymt med trasigt och skadat utan snarare med att hjärnan tolkar in att någonting är farligt eller att en del behöver skyddas. Tolkningen som görs grundar sig i regel på ja, allt, nästan. Situationen du är i, skicket du är i, om du är hungrig, trött ledsen, peppar på tårna, saker du vet och kan, vad du inte vet och rimligtvis olika fysiska faktorer. Signalen kommer till hjärnan som lägger ihop ett och ett med alla faktorer som den tänker är rimliga och utkommer slutsatsen som går mellan oviktigt, ofarligt och irrelevant, kanske stolen du sitter på, glasögonen som vilar på näsan eller kläderna på kroppen, till smärtsamt. Där smärtsamt också kan vara precis de där sakerna, men med andra faktorer som hjärnan tagit i beräkningen. Efter ett fall på svanskotan eller en förlossning så är det kanske inte harmlöst att sitta på en stol längre. Efter för mycket tid i solen och med en rejäl brännblåsa på näsan så är det inte utan att det märks om man sätter på sig glasögonen. Kläderna på kroppen kan gott både skava, märkas och göra orimligt ont- med ett tillräckligt känsligt nervsystem på grund av mycket smärta. Kanske någon annanstans än i huden. Hur känner vi smärta? Hur vi känner smärta kom vi in på något så när vi tittade på den här vad smärta är. För att frågorna går lite hand i hand. I regel börjar det med att någonting påverkar nerver på något sätt. Man kanske klämmer ett finger, upplever varmt eller kallt från någonting, skär sig eller stuka någonting. Man kan skada något som ger inflammation eller få till svullnad av en skada som skapar tryck. Alla de olika påverkar nerver i området som signalerar till hjärnan via ryggraden. Det är en ganska binär signal som bara påverkas med mer eller mindre. Och den är inte alltid någon klokke grej som berättar hela sanningen för om det ska göra ont eller inte. Den är första delen i vad som normalt ger helt normal smärta. Här är någonting som pågår. Sen kommer vi till hela tolkningen som nämndes. Hjärnan lägger ihop signalen när fick med allt den vet, tror, kan och allt annat. Och så kommer slutsatsen ut som ont, en känsla av något eller något hjärnan struntar i helt. Som det ju gör med väldigt mycket input. Hade den reagerat på allt och låtit dig veta om och påverkas av allt skulle det bli stört och möjligt att fokusera på någonting och fått gjort någonting på ett bra sätt. Men varför känner vi smärta då? Den här är det intressanta som också i förlängningen tar oss till den långvariga smärtan, tänker jag. Den är där som ett varningssystem i väldigt stor utsträckning. Smärtan försöker berätta någonting för dig och berätta att någonting skulle kunna vara vanskligt. Ibland har den lätt och ibland har den absolut inte. Men oavsett vilket så är den utformad och till för att vara obekväm. Hade den inte varit det hade jag ännu färre lyssnat. När jag den obekväm har då låt man oftare bli och göra det som den varnar för. Så länge smärtan är funktionell och gör det den ska i rätt dos så fungerar det riktigt bra egentligen. Problemet är när det inte slutar. Kanske då för att det finns för mycket som tolkas som ja som trasigt på något sätt som kanske vid eller danlos syndrom EDS, där strukturer i regel är väldigt mjuka för att bindväven inte är lika stark och stram som hos andra. Där blir det ofta att det signalerar smärta för att ja, saker dels går sönder lättare, men också för att de påfrestas mer när muskler behöver ta i mer för att praktiskt taget hålla ihop kroppen. Till viss del kan det säkert också bli att det gör ont för att man sträcker ut saker opassande mycket för att det är svårare att få till ett naturligt stopp. Ett annat skäl till att det inte slutar göra ont är att varningsklockan är trasig för att använda någon slags metafor som jag ständigt återkommer till. Så blir det mer eller mindre av långvarig stress, tänker jag. Men det blir också en metafor som funkar ganska bra när något gör orimligt ont på grund av att vi har lärt oss fel. För det är inte sällan en del av det som händer vid långvarig smärta. Smärta är stressande. Det är ett obehag som du helst vill undvika. Du ska vilja undvika det. Och med tiden är det vanligt att se att det övergår i en rädsla för smärta. Vilket är helt rimligt. Den rädslan leder sen ofta till en rädsla för rörelse för att rörelsen leder till smärta. Sen går det runt och runt med smärta, rädsla och inaktivitet. Poängen är att vi ska undvika smärtan eftersom den är obehaglig. Så vi borde bli rädda för att vilja undvika smärtan rädslan för smärta förvandlas till en rädsla för rörelse eftersom rörelse ofta framkallar sagda smärta på ett eller annat sätt så smärtan får dig att undvika aktivitet när rörelse generellt är bra för dig och ett sätt att bli friskare och få mindre ont. Rädslan för rörelse är vad vi kallar kinesiofobi och här är ett typexempel på den där positiva återkopplingen som jag nämnde innan och Ja, kanske en av de vanligare när det kommer till smärta. Ju mer tid vi ägnar åt att göra något, desto bättre blir vi på det. Ju mer det sker, desto mer fortsätter det att ske eftersom vi blir känsligare för smärta ju mer vi upplever den. Och smärta är någonting som vi lär oss snarare än en bra objektiv värdering av en skada. Det som många som har ont missar är att smärta snarare är ett system som finns för att varna dig än ett system som talar om för dig hur skadad du är. När man blir bättre på att känna smärta får man mer. När man får mer smärta och har det längre tid kopplar man i allmänhet smärtan till fler saker. Inklusive aktiviteter och rörelser och platser, tankar och allt annat som kan finnas. Ju mer det händer desto mer fortsätter det om det inte finns en genomtänkt lösning som du aktivt går inför när du försöker förändra saker och ting. Beteenden, tankesätt och känslor, ja, men de fungerar på samma sätt. Gör något och du kommer fortsätta göra det för att du kommer bli bättre och bättre och bli mer av en vana. Du kommer troligtvis att göra det mer och mer och mer och mer. Ju längre du håller på med beteenden desto hårdare fastnar de. Och det blir svårare att ändra. Och det funkar med smärta, tankemönster vid depression, ångest och väldigt mycket annat också. Man kan göra massor av dumma saker väldigt mycket ofta och det gör de inte mer och mer rätt. Allt vi gör och övar är färdigheter så vi blir bättre på allt vi gör. Gör mer blir ännu bättre. Du kommer inte få mindre smärta utan du blir proffs på sina smärta. Och det är det här vi kallar central sensitisering. När hjärnan blir ännu känsligare för smärta. Ett ganska bra experiment för att understryka hur det fungerar är om du slår dig på din egen arm upprepade gånger. En gång är oftast okej okay, om man inte tar i väldigt. Och så blir det lite öm. Sen blir det mer och mer obehag för varje slag även om du slår med mindre och mindre kraft. Det behöver inte vara någonting som går så lite sönder. Det behöver bara varnas för att det kanske kommer att hända. Och det är kärnan i vad som händer med långvarig smärta. Men den kommer som en paketlösning där du får andra saker också. Antingen som någonting du lär dig Ofta då att någonting specifikt gör ont eller är obehagligt vilket ger en mer negativ känsla när du ägnar dig åt eller tänker på det. Eller snarare som symptom där kroppen och hjärnan kommer med ytterligare något oönskat som i regel gör livet jobbigare. Inlärd hjälplöshet kan vara ett sådant symptom även med smärta. Det är per se något man lär sig. Smärta är mer eller mindre ett verktyg för hjärnan att säga nej och varna dig. Om du får ständiga påminnelser om att du inte ska göra det här, det där eller praktiskt taget någonting någon gång för det gör ont. Och du får stryk när du får höra det. Ja, då lär du dig snart hur meningslöst allting och att det är ju onödigt att försöka. Andra delar av paketet med symptom är som bekant då utbrändhet av den långvariga stressen som, som blir av smärtan och depression som vi har sagt som hänger med det ledsamma i att göra runt Konstant stress från smärtan och att bli mer och mer ett offer för den där den styr ditt liv istället för att du gör det är bra skäl till att bli ordentligt stressad med tiden. Det fungerar inte att... Eh, ha ont i månader och år utan att det blir konsekvenser. Inlärd hjälplöshet och depression är bästa vänner. Lite så där misery loves company som det heter. När man inte kan göra någonting är så hjärnan säger nej och man lär sig att allt är meningslöst låter depression nästan rimligt. Det psykiska lidandet av smärta både som ren smärta och när livet blir mindre värt att leva har gjort antidepressiva läkemedel till ett väldigt vanligt tillvägagångssätt vid behandling av långvariga smärtpatienter. Och det verkar fungera relativt bra i en del fall. Men det är antagligen inte för att det påverkar det som gör ont perifert ute i kroppen som man annars kan tänka sig att antiinflammatoriska läkemedel gör. Det påverkar snarare någonting då i hjärnan. Samma hjärna som du praktiskt taget har fått utegångsförbud av. Hjärnan som säger åt dig att stanna på ditt metaforiska rum där du har utgångsförbud lite som ett barn. Följer inte anvisningarna utan istället går utanför boxen och gör det du vill göra i livet så kommer du få ett ordentligt straff rakt av och det gör ont varje gång. Både utbrändhet och depression är ganska så utmattande i sig självt. Bristen på energi förvandlas till en dysfunktionell vardag. Allting blir svårt. Smärtan, stressen och depressionen kan störa sömnen och ge dig ännu mer smärta och stress. Mindre energi, sämre humör och ännu mer smärta. Återigen med den positiva återkopplingen där det går runt, och runt och det bara fortsätter och fortsätter. Smärta ger mer smärta. av de andra två ekvationerna. ekvationen? Mer av alla, det är dåligt på alla plan. Det gör dig känsligare och mer benägen att känna smärta. Och att vara irriterad eller trött efter en lång dag kan orsaka mer smärta. Depression kan vara lite mor till irritation och utbrändhet far till trötthet efter en lång dag. I stor utsträckning tänker jag att man kan se det som att det är när poletten inte trillar ner och man tar bort smärtan inom rimlig tid som gärna drar i nästa växel. Ja, men då, då börjar gärna berätta tydligare för dig att det är ont när du inte lyssnar så får du mer smärta då är uppenbarligen inte löst problemet jag försöker redogöra för det här ta bort mitt ont för annars varnar jag och skriker högre typ ungefär att smärtan följs av mer smärta och rädsla för ytterligare smärta ser jag som helt naturligt och rimligt men det behöver stoppas på ett bra sätt Ibland går det att bli med ja, alltihopa i smärtväg Och ibland går det att bara minska och bromsa dem. påverka påverkar något sådär och gör bättre men kanske inte helt bra. Att smärta sen kommer med följdsymptom som egentligen inte hör till smärta och har med det att göra ser jag som ja, relativt rimligt och logiskt. Men inte riktigt hur det kanske var tänkt från början om man ska tänka sig att hjärnan har ett förträffligt... Ja, någon slags genomtänkt design. Följd problemen med depression och hela det där som kommer av långvarig stress såsom yskelkognitiva problem och gastrointestinala problem ja, det tänker jag är rimligt men de är ganska många steg bort och det blir inte riktigt lika logiskt och rimligt som, ja, som att det gör mer och mer ont när ingen lyssnar på larmet som går. Långvarigt smärta är när vi kommer till tre eller sex månader och då börjar vi komma till nivån med central sensitisering. Men det behöver inte ha gått så långt som en massa andra besvär. Oavsett om man bara har kommit till nivån där det gör orimligt ont eller om man ja, vet att hela livet är kontrollerat av smärta så borde man göra någonting åt det så fort som möjligt. För det rör sig i regel åt fel håll om man inte tar tag i problemet ordentligt. Den naturliga gången är snarare neråt och åt skogen för att det är däråt krafterna jobbar. Det är den spontana utvecklingen och dit det går om det får lämna sig fred. Så för att förhindra det så gör man så mycket man bara orkar och kan för att vända på situationen när det blivit soppa av alltihop. Vill du dyka lite djupare och se hur det fungerar mer med smärta så står det en hel del i boken som hittas på hemsidan. Och annars tittar vi lite mer på vad man kan göra åt det i nästa avsnitt. I boken tror jag att det står mer både grundinformation och mer om hur man kan tänka för att ta sig ifrån en långvariga smärtan än vad jag får till på ett fåtal avsnitt muntligt. Men... Vill använda det av bok eller avsnitt, det, ja, men det väljer du själv. För min del får du gärna göra båda två för tanken är att ja, men, båda enskilt ska kunna vara hjälpsamma men ett plus ett det är rimligtvis två. Så att båda borde kunna hjälpa dig att ta dig någonstans men med lite tur så funkar båda två ihop även ja, ännu, ännu bättre så att säga än bara en. Tja, så hörs vi nästa gång. Tack för att du lyssnade. Om du gillade avsnittet så prenumerera gärna för att få dem som kommer härnäst och dela det med dina vänner som kan ha nytta av det jag har pratat om här. För personlig hjälp med coaching för utmattning, depression och eller långvarig smärta eller manuella terapier, träning och rehab- så kan man nå mig genom ja, dolor.se- eller mbdolor.com som leder till samma hemsida. Där hittar du också onlineverktyg- och min bok som går djupare in på- utmattning, depression och smärta. Vill du se mer av det jag delar- ja, men följ mig på sociala medier. Sök då på at eller Patrik dolor på Facebook- och patrickatdolor på Instagram- har du frågor eller ämnesförslag kan du maila mig på patrickatdolor.se. Ta hand om dig så hörs vi nästa gång.